0: Tervetuloa somepodcastin pariin. Mun nimi on Laura Johansson, mun yrityksen nimi on Living Room Oy ja tänään keskustellaan ajankäytöstä somessa. Mä itse on semmonen melko spontaani somettaja. Mä tykkään somettaa silloin, kun mä oon innostunut, silloin kun mä touhuun jotain, niin silloin yleensä tulee sitä sisältöäkin sosiaalisen mediaan. Sitten kun mä keskityn johonkin vaikka kuvan käsittelyyn, niin silloinkin mä pystyn tekemään jotain tämmöisiä niin sanottuja snapshotteja, tilanteesta, tilannekuvia mitä mä laitan someen, mutta ne ei ole hirveän mietittyjä, ei hirveän harkittuja, mutta ne on kuitenkin osa sitä brändiä, että hei, me tehdään tätäkin myös. Ja mä tykkään niitä somettaa tällä tavalla. Toki sitten kannattaa pitää mielessä aina, että mitkä meidän tavoitteet on sosiaalisessa mediassa, mutta jos meidänkin tapauksessa esimerkiksi on kyse siitä, että halutaan rakentaa yrityksen brändiä, halutaan kertoa, mitä me tehdään, ja sillä tavalla sitten päästä näkyviin ja ihmisten mieliin sillä meidän tekemisillä, niin silloin tämä toimii ihan hyvin. Mun mielestä tämä on meille sopiva tapa. Toki aikaa saisi olla enemmän, ja varsinkin sitä harkitsevuutta, että minkä tyyppistä sisältöä meidän pitäisi vielä enemmän tehdä. Ja mä oon päätynyt siihen, että me tarvittaisiin enemmän videosisältöä, Tämä on jännä, kun me itse tuotetaan itse asiassa videoita asiakkaille. Nyt puhutaan ammattimaisista tuotetuista videoista, niin se vie aikaa. Ja se oma aika on kuitenkin aika kortilla, niin me ei ole ehditty tehdä niitä videoita ihan riittävästi, mikä on työn alla. Mä lupaan, että tämän syksyn aikana tehdään vielä jonkunlainen showreel teille, mutta se, että mä itse tiedostan jo tällä hetkellä, että videoita tarvittaisiin enemmän, ja itse asiassa näitä podcasteja, mitä ollaan tässä nyt tekemässäkin. Tästäkin mä oon unelmoinut monta vuotta, mutta sitten se on jäänyt vaan toteutusta vaille. Tämä on semmoinen asia, mikä meillä vaatii skarppaus. Omaan sosiaaliseen median liittyen, niin meillä toimii yleensä semmoiset hassuttelupäivitykset, semmoset, missä kerrotaan siitä, jokapäiväisestä työstä, mutta aika semmoisella kevyellä otteella ja mahdollisesti vielä joku vitsi tai hölmöyli siinä taustalla. Tämä on itse asiassa melko harkittu juttu, mutta se sopii myöskin meidän persoonallisuuteen, meidän yrityksen persoonallisuuteen ja tavallaan me sitten haetaankin niitä asiakkaita, jotka haluaa tehdä meidän kanssamme töitä. Yksi asia, mikä kannattaa ottaa huomioon, kun lähtee kehittämään sitä omaa somettamista omassa organisaatiossaan, on se, että jatkuva somettaminen sotkee muut työt. Se tarkoittaa sitä, että ei kannata notkua siellä sosiaalisessa mediassa ihan jatkuvasti, ellei se oikeasti kuulu sun työn kuvaan. Se, että sulle laitetaan vastuualueeksi vaikka sosiaalinen media meidän yrityksessämme tai meidän organisaatiossamme, ei tarkoita yleensä, että se on sun ainoa työ, vaan se on yksi osa alue sitä jotta sä olisit tehokas sosiaalisessa mediassa, niin kannattaa oikeasti katsoa kalenterista, että milloin, mihin aikaan mun kannattaa somettaa. se itsellesi oikeasti kunnon pätkä sitä somettamista, plus sitten pieniä pätkiä sen lisäksi. Anna varaa aikaa siihen suunnitteluun, varaa aikaa siihen toteuttamiseen siten, että sä saat oikeasti tehtyä sitä sisältöä, mitä sinne kannattaa tehdä. Me käydään seuraavassa podcastissa läpi Enemmän strategiapuolta, eli pohditaan niitä strategisia kysymyksiä, kuten että mitkä on tavoitteet, mitkä on kohderyhmät ja niin poispäin. Mutta se ajan varaaminen on äärimmäisen tärkeä tässä asiassa. Se, että jos jatkuvasti hengailet siellä somessa, niin siitä ei tule mitään yleensä. Se on hyvin harva, joka pystyy toteuttamaan sitä omaa työtään sillä tavalla, että ne roikkuu Twitterissä vaikka päivittäin tuntikaupalla työajalla. Jos on tavoitteena on verkostoitua, niin sitten voi kyllä siellä Suomessa ollakin pidempiä aikoja, mutta muuten niin ei, ei kannata sitä tehdä. Monilla on se ongelma, että niillä ei oikein ole aikaa olla siellä sosiaalisessa mediassa, koska kaikki akuutit työt tulee aina edelle. Ja tämä on tietenkin tärkeää, jos teillä on deadlineja, jotka odottaa valmistumista, niin totta kai ne pitää hoitaa, mutta johonkin pitää saada aikaa myöskin sille markkinoinnille, sille viestinnälle. Monissa organisaatioissa on omat tyypit tätä varten, mutta jos teillä ei ole sitä varten varattu oma tyyppi tai omia tyyppejä, oma osasto, niin se tarkoittaa sitä, että jossain Kohtaa pitää tehdä tätä markkinointia, pitää tehdä tätä viestintää, pitää tehdä tätä myyntityötä siellä verkossa. Ja silloin kannattaa katsoa semmoinen aika, jolloin oikeasti deadlineit ei pauku kuitenkaan. Katso vaikka kalenterista semmoiset hetket, jolloin sä tiedät, että sä et kuitenkaan saa aikaiseksi hirveän paljon niitä asiakastöitä. Onko se maanantai-aamupäivä esimerkiksi, tai perjantai-iltapäivä? Voisitko sä silloin somettaa? Voisitko sä hoitaa sen sosiaalisen median suunnittelun ja ne isommat toteutukset just silloin, kun sä et muuta saa aikaiseksi? Yksi seikka, mikä on tosi hyvä opetella, on se, että ei jumitu tekemään turhia asioita sosiaalisessa mediassa tai viestinnässä ylipäätään. Se, että vaikka ollaan vuosi toisensa jälkeen laitettu lehteen aina se sama ilmoitus sen takia, että ei uskalleta jättää pois sitä, niin voi olla se syy, minkä takia ei sitten myöskään panosteta siihen uuteen markkinointiin. Kannattaa siis kokeilla. Tehkää vaikka sille, että jätätte joka toisen ilmoituksen pois sieltä lehdestä ja sitten niillä rahoilla panostatte sosiaaliseen mediaan. Kokeilette vaikka, että toimiiko Facebook-markkinointi tai Instagramissa vastaava. Yksi tärkeä vinkki on, että tee päivityksiä, jotka tiedät saavan näkyvyyttä. Kyllä sä tiedät, minkä tyyppiset päivitykset siellä oikeasti toimii siellä somessa. Joillekin se toimii, että hassutellaan, toisille toimii, että annetaan asiantuntijavinkkejä, kolmannelle se, että vaikka järjestetään arpajaiset. No, arpajaiset toimii yleensä melkein kaikilla. Mutta se, että katot oikeasti niitä vanhoja päivityksiä, joissa on tullut paljon reaktioita ja varsinkin kommentteja, sen tyyppisiä päivityksiä kannattaa tehdä enemmän. Älä kopioi niitä vanhoja, vaan tee samanhenkisiä juttuja, semmoiset, jotka, jotka oikeasti tiedät, että nämä tulee herättämään jonkunlaista keskustelua. Mitä nämä tämän tyyppiset päivitykset ovat sitten? Me ollaan ensinnäkin mainittu jo nämä tunteita herättävät jutut, eli hauskuuttaminen. Voi myöskin suututtaa, mutta sehän, siinähän on omat riskinsä sitten tietenkin. Sitten arpajaiset, kilpailut, kaikki tämmöiset. Silloin kannattaa olla tosi tarkkana säännöstä. Tästä tulee oma podcasti myöhemmin. Ylipäätään semmoiset päivitykset, jotka saa paljon näkyvyyttä, jotka saa paljon kommentteja, paljon tykkäyksiä ja mahdollisesti jopa jakoja. Niitä kannattaa käyttää. Ja sitten se, että kirjoitan niin, että kohdistat viestin oikeille tyypeille. Mitkä ne oikeat tyypit on? Ne, jotka reagoi. Ne, jotka ostaa teiltä. Kannattaa tietää, kenet te oikeasti tavoitatte siellä somessa. Ja esimerkiksi Facebookista, niin senhan saa sieltä tiedoista selville. Ymmärrä kuvien ja videoiden voima ja muista kerätä niitä varastoon. Kannattaa silloin tällöin järjestää kuvauspäiviä, videokuvauspäiviä ja sitten tuottaa sitä materiaalia valmiiksi varastoon. Tämä toimii tosi monissa organisaatioissa niin, että joko hankitaan valokuvaa tai videokuvaa paikan päälle ja teetetään sitten samalla vähän enemmän sitä materiaalia tai sitten tehdään ihan itse. Aika pitkälle pääsee myös kännykällä. Totta kai jos haluaa tehdä pidempiä videoita, niin silloin kannattaa ottaa ammattimies tai ammattinainen siihen hommaan. Tämä helpottaa työtä huomattavasti, kun teillä on kaiken näköistä kuvamateriaalia, videomateriaalia valmiina olemassa siellä varastoissa teillä. Te voitte hyödyntää niitä silloin, kun teillä on jotain tärkeää asiaa, mutta ette oikein tiedä, että minkä kuvan laittaisitte joukkoon. Tätä mä itse kanssa hyödynnän, eli mulla on paljon paljon kuvia kännykässä ja myöskin ihan... Pro, pro-kuvia olemassa, joita, joita mä sitten hyödynnän silloin, kun mä haluan muistuttaa esimerkiksi, että ootteko te kuunnellut uusimman podcastin jo? Tai ootteko huomannut tämän muutoksen Instagramissa? Se on huomattavasti helpompi silloin hyödyntää niitä vanhoja kuvia, kun lähtee miettiä, että no minkä kuvan mä nyt taisin tällä kertaa? Otetaanko se iän ikuinen selfie taas? Itse asiassa selfie toimii ihan kivasti, mutta se tuntuu välillä vähän tylsältä, että tunkee sitä omaa naamaa sinne joka paikkaan. Tunne itsesi, haasteesi ja vahvuutesi. Hyödynnä, priorisoi, karsi, innostu, luo rutiineja. Tässä on oikeastaan ne tärkeimmät vinkit. Kun sä tiedät, missä sä oot hyvä, missä sä et ole hirveän hyvä, ja mihin sä ehkä taivut tulevaisuudessa, jos sä vähän kehität itseäsi, niin sä pääset tosi pitkälle somessa. Ja hyödynnä näitä juttuja, vahvista niitä heikkoja puolia, ja tee enemmän sitä, mitä sä osaat kuitenkin. Priorisoi tärkeimmät viestit ja mieti, että millä tavalla mä saan tämän oikeasti perille. Hyödynnä kuvaa, videota ja sitä, että sä kohdennat sen oikealle tyypille oikealla tavalla kirjoitettuna. Ja se kirjoittaminenhan tehdään sillä tavalla, että sä oikeasti kirjoitat vaikka mulle, jos sä haluat tavoittaa mun tyyppiset ihmiset. Käytä sitä kieltä, mitä mä käyttäisin myöskin. Karsi pois turhatyö. Älä hengaa siellä somessa vaan sen hengaamisen takia. Siinä menee hirveästi ylimääräistä aikaa ja sä et ole hirveän tehokas siinä vaiheessa. Innostu ja hyödynnä sitä innostusta. Silloin kun sulla on into päällä, niin sä oot hirveän tuottava. Tee silloin enemmän materiaalia vaikka varastoon. Ja luo rutiineja. Päätä, että maanantai-aamut, perjantai-iltapäivät on ne ajat, jolloin mä teen sitä sosiaalista mediaa. Ja sitten sen lisäksi kurkkaan aamulla ja lounaan jälkeen, että mitä tapahtuu siellä somekanavissa. Esimerkiksi. Tässä oli kaikki tältä erää. Mun nimi on Laura Johansson, mun yrityksen nimi on Living Room Oy ja sä oot kuunnellut mun somepodcastia. Kiitoksia.